0: Hej Peter, nu är det dags att göra danspassion igen.
1: Ja, det blir podden den här veckan med.
0: Det blir det faktiskt, vi trodde nästan inte det ett tag.
1: Nej, det var lite småtveksamt. Men eh, det blir ett väldigt intressant avsnitt och väldigt aktuellt.
0: Verkligen mycket snack om corona.
1: Mm, och, eh, dansklubbars och eh, dansföreningars överlevnad, eh, tips och idéer och hur svårt det kan vara för vissa att hänga i nu när de har fasta utgifter.
0: Precis, och hur synd det är om alla som egentligen eller som lever på dans, i vanliga fall, och dansband och allt annat sånt. Men idag är det ju annan dag påsk också.
1: Ja, det är det. Och idag har vi dansat, och igår med.
0: Nej men kommit igång lite med bogeyträningen och fått lite coachning på distans.
1: Ja, <laughs> det är bra att vi har ett vardagsrum.
0: Ja, det är väldigt bra. Och att man har eh, telefoner där man kan spela in sina klipp och skicka och få lite feedback på dem.
1: Ja, och så kan de inte skälla så länge heller, utan man, man kan ju stänga av när man tröttnar på att höra det.
0: Ja, så är det. Det är ju jättebra. Nej, men vi får allt hänga i det där och träna så vi blir duktiga tills tävlingarna kommer igång igen om vi nu kommer på att vi vill tävla någon gång. Ja,
1: om inte annat så lär vi oss dansa. Ja, det är bra. Det är jättebra. Ja, det är och vi blev faktiskt erbjudna lite lektioner i, i Borås dansförening. Vi träffade ju nämligen Daniel och Susanna Everborn nere i den här sommarstugan i Falkenberg.
0: Precis, och det är inte så långt bort om vi var bara stycken, alltså den familjen och vi, så ja. då kändes det ändå okej att träffas.
1: Och dessutom så blev vi bara tre till slut när vi skulle spela in för att lilla Celine vill inte somna utan mamma.
0: Nej, precis. Inte med mamma heller faktiskt.
1: <laughs> Nej, det är sant. Det blir ett väldigt, väldigt bra avsnitt. Och eh, väldigt, väldigt trevligt hade vi också.
0: Verkligen. Supertrevligt och superintressant. Och vi hade nog kunnat köta dans ett par timmar till där, tror ja. jag. Men vi kommer gärna tillbaka eller
1: till oss. <skratt> ja, det. precis. Ja, vi kan rota en del två så där vi också. vi kan prata
0: med Sanna också.
1: Ja, precis. Och spela in det. Precis. Ja, nej, men vi gör väl så att eh, vi inväntar svar från våra coacher i Buggin och eh, sätter på avsnittet med Daniel Eveborn.
0: Det gör vi. Och vänta på att vi ska få lite ström för just nu har vi strömavbrott för här blåser och stundtals snöar och stundtals soligt så det är verkligen aprilvärde här idag.
1: Ja, ja ändå är det 7 grader åtminstone ja. så säger termometern det.
0: Jätte märkligt men så fort vi får ström så ska vi se till att få färdigt avsnittet.
1: Ja, Hej då har ha det gott. Hej då. Hej och hjärtligt välkomna till Danspassion. Idag har vi hamnat nere i Falkenberg, Maria.
0: Jättehärligt. Vi har rymt lite fast när det är coronatider.
1: Ja, men vi har inte rymt så långt.
0: Nej, och inte träffat så mycket folk. Nej. Men, men vi har träffat två trevliga dansare.
1: Ja, vi har gjort det. Daniel och Susanna Eveborn. Hjärtligt välkomna till Danspassion. Tusen tack från oss båda två. Ja, Susanna är och lägger Lilla Babys. Ja. –Celine. –Celine, ja. En fantastisk charmig unge som redan gillar dans. –Ja, men det har hon fått från pappa. <laughs> och mamma, tror jag. –Ja, mamma är ganska duktig också. <laughs> men hon kommer väl att hoppa in när, när hon har somnat. Eller inte, ja. När rätt person har somnat så kommer Sanna. –Precis. <laughs>
2: –Ja. Eller –Och då
1: kommer Celine ut och Sanna ligger
2: kvar. –Det kan vara så, Och –Hon har fått tänder nu så det tar ju lite tid. –Ah, mm.
1: Ja, väldigt skärmig i alla fall. Jo, vi sitter nere i er sommarstuga. Ja. Väldigt trevligt här. Det tycker vi med. Det förstår jag. Och du som jobbar inom snickeribranschen har byggt dig själv. Ja. Ja, jag
2: har haft vänner hemma.
1: Du har det? Hjälpt till, ja. Men vi har byggt dig själva. Häftigt.
0: Supermysigt, verkligen. Jättefint.
1: Så att nu vet vi vem som ska bygga vår sommarstuga när någon. Om man, om man nu kan se det som en mm -hmm. sommarsluga <laughs> Ja men det får
2: man säga Det är ju inte sökt i tak uh,
0: Förutom just här då kanske Ja just det, här
1: är fyra drygt så Men nu var
0: det inte husbygge vi skulle prata om idag Nej Nej, inte idag heller
1: in, Okej, okay, det är en annan podd ja, det, det är snikeri-podden. <laughs> jag tror det finns en sån faktiskt
0: Ja okej, okay. inte med oss dock
1: Nej, Nej, vi har hoppat in på dans givetvis Självklart men Daniel, vilken förening tillhör du? Jag tillhör Borås. Ja. Så du bor inte i Falkenberg egentligen? Nej, jag är ju inte det. Bara på
2: sommaren. Annars bor jag i Gångaste som är en liten förort till Borås. Tillsammans med Sanna och Selin. Ja. Är du från Borås från början? Eller? Både jag och nej. Min familj, eller min släkt är ju från Borås. Men när jag föddes så stack min far och mor iväg till... Betlunda som ligger utanför Timmele som ligger utanför Ulricehamn som ligger utanför Borås <laughs> Där bodde vi på en gård och hade hästar och djur och grejer så när jag flyttade till Borås det var först när jag började sjuan mm -hmm. Då hade farmors man gått bort och eh, vi fick ta över huset i Brämhult Borås mm. Och det var faktiskt även då när jag gick i sjuan som jag fick denna sommarstugan. Eller inte denna, men den som stod här mm. av min farmor. Så var det. Väldigt snäll farmor. Ja, eh, därav heter vår dotter Siv i andra namn. Ah. Mm. Som
0: farmor. Det är inte många som får en sommarstuga när man går i sjuan.
2: Nej, eh, sen var ju hon förmyndare fram till jag blev 18. Uh, och sen så När man är 18 kanske man inte har råd då äga en sommarstuga heller Så farmor fortsatte ju betala räkningarna Fram tills jag var 25 Då upplevde hon att nu är du väl mogen själv Och det var jag inte <laughs> men, men jag lyckades ju ha kvar ändå Så att nu sitter vi här Ja, nybyggt
1: Men ja. nu är det inte mycket kvar Utav den gamla skulduggan
2: Nej, vi har ju två stycken krokar I badrummet som är från farmor Så det är det enda som är kvar men det är lite...
1: De har satt sina spår. Så är det.
2: Men det finns mycket sentimentala minnen och farmor finns kvar här. Och med tanke på att Céline heter samma som hon så, så finns hon ju kvar. Mm. Så så är det. Det är nog inte många som är födda med en sån guldsked i munnen tror jag. Som får en sommarstuga när man börjar sjua.
1: <laughs> Nej, jag känner ingen av Men i alla fall. Häftigt. Men, men nu, du har ett, vad jobbar du med i övrigt? Eh,
2: idag driver jag två stycken olika företag Jag driver byggkonsulterna i Borås tillsammans med en kompanjon som heter Daniel och eh, i den firman jobbar och det är ibland Jakob Berggren som dansar bugg och så har vi Robin Jovliden hos oss också, så att, eh, många, som, också dansar. som också dansar han dansar roll. det eh, finns väldigt stort sett ingen i våran historik som har dansat på den nivån som han gör eh, så vi vi i, i deras munna som vet vad vi är för typ av personer i Borås Så heter vi inte byggkonsulterna utan vi heter buggkonsulterna
0: Hur Och det... ser era
1: platsannonser ut då? Ja, vi har ju inga
0: Nej, det har inte... Nej.
1: <laughs> När ni söker folk så är danskunskapen en merit i alla fall Ja, ja, ja så är det <laughs> Nu
2: får vi köra stensax på sig med Robin om det ska bli en ny buggare in eller en ny rockare in Jaha, ja. okej okay. <laughs> För han är ju ensam på rocken där Ja, ja det,
1: är, det är lurigt det där ja. Nej, sen,
2: sen har jag 7H och Konferens som har anordnat dansresan ett par år och som nu aktivt har eh, Tonyresan ihop med Tony Tony Irving eh, ja, som planerat ska bli av i september men i dessa tider när inte ens vi kunde skaka hand idag så får vi se om det blir, blir av eller ej mm. vi vet inte vi, hur långt
0: är det kvar tills den ska gå avstånd? Vi ska
2: åka tredje veckan i september. Så vi håller tummarna. Men det ser ju inte bra ut. Nej, det gör ju verkligen Nej, inte det. Det, det gör ju inte det.
0: Men det är långt kvar. Så vi hoppas fortfarande.
1: Ja. Mm. Apropos det inte ser bra ut. Hur, hur funkar det nu med det? Har ni några kurser kvar på vår stadsförening? Nej, eller? vi har ju inte det. Um,
2: vi sitter ju en ganska, i en ganska svår situation just i och med att Borås förening har egna lokaler som vi har ett treårskontrakt på. Och vår lokalhyra är ju en halv miljon om året, och det är ju ungefär vad vi omsätter intäkter. Och som det är just nu, så när vi skulle vara fullt igång, så blöder vi ungefär 10 000 i veckan.
1: Det är hemska pengar.
2: Det är det. Och det är ju så här att företag som, som mitt företag, byggkonsulterna vi har ju känt av det här i form av att det är lite svalare på förfrågningar på mejl och telefon och så. Men när det kommer till föreningen så byggkonsulterna då om jag bara jämför de två olika organisationerna i och med att jag sitter som ordförande i Borås stansförening så kan jag ju jämföra de två och det är att företaget byggkonsulterna får in mindre men får fortfarande in förfrågningar men Dansportsförbundet har ju gått ut mycket riktigt med starka restriktioner av att nu får vi lägga ner verksamheten just i och med att det som håller på att hända händer. Så företagen har ju en chans, nu jämför jag ett byggföretag jag tycker ju lika synd om restauranger och hotell som jag gör om vår verksamhet med dans men mm. Dansen är ju en ideell organisation där alla människor som är involverade i vår förening gör det på sin fritid. Så vi har inga kostnader där men vi har ju kostnader på vår lokal och vi pratar en halv miljon om året. Och av en halv miljon att blöda 10 000 i veckan som vi gör nu för nu har vi bara utgifter. Inga intäkter, bara utgifter. Och det är många som har sagt att men försök att göra en digital satsning försök att hitta ett sätt att att nå ut med eh, att få in intäkter då för det är ju det vi behöver göra. Ska vi kunna betala vår hyra så måste vi få in intäkter. Det är ju så det funkar. Och att hitta en digital lösning idag skulle ju innebära att vi blottar vår verksamhet som gör att de inte behöver komma till oss sen. För då finns det ju digitalt. Eller mm. hur? Mm. Så om vi väljer nu att sälja kurser på nätet Då kan inte vi ha samma kurser sen Sen att man väljer att göra det på, något, på någon hemsida Där du bara kan se det en gång eller så där. Men jag menar, det finns ju program och allt möjligt Som gör att du kan ladda hem det eller, jag, kan inte så, jag kan trycka på mellanslag och enter Ungefär så kunde jag, ja. Och så musen är jag ju någorlunda på Jag får ju den dit jag vill Men... men det är också någonting vi har diskuterat Sen har vi som förening valt att eh, Hitta andra typer Vi har, vi har valt att eh, Inspirera oss av andra eh, Idrotter och sånt och då såg jag På Facebook en förening som Gick ut Till sin Interna sida på Facebook Och sa När Vi funderar på att dra igång en loppis, en loppis Där ni skänker saker Och så får man köpa det sinsemellan Men mm. pengarna går till förening Ja ah. Så det är en sån sak som vi kommer försöka göra nu för att bara ja, men försöka dryga ut kassan lite i och med att vi blöder så hårt som vi gör i och med att vi sitter med sådana enorma utgifter. Så, men just det här med att digitalisera undervisningen det vet jag inte om det är våran väg att gå för att det känns som att det kan vara rätt svårt för oss att vi skjuter bara ett problem längre fram upplever vi då att om det här sprids så, så finns det ingen anledning för folk i Borås att gå en buggkurs den finns ju på datorn
1: ja, det är ju den sociala delen i så fall Ja.
0: som ju är en ganska stor del ja, tänker jag, det, 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 den. Att jag,
1: jag att det är en av vi, delarna vi har podden ja. <laughs> Jo
2: absolut är det så men för våran del så har vi en konkurrent i stan också som heter Det säger vi inte nu, vi har en konkurrent i stan <laughs> just det Eh, som inte drivs som en förening utan det, det är ju ett företag det är ju ett vinstbaserat företag som, som lär ut bug eh, och konkurrens är alltid bra säger jag för att genom den här konkurrensen så försöker ju vi vara bäst och, och de försöker vara bäst och på det viset så uppdateras vi ju och blir bättre och bättre mm. och förmågan att undervisa blir bättre och, men om, om, om den konkurrenten eller vi Släpper ett digitalt format av att kunna bli lärda. Så hur många procent av dem som faktiskt går en buggkurs gör det för det sociala? Och hur många gör det för att de vill lära sig att bugga? Och om vi nu säger då, vi, vi bara spekulerar i att 50% av de som kommer till oss gör det för att de vill träffa nya människor. De andra 50% har andra typer av orsaker som har med dansen att göra. Då har vi fortfarande tappat 50% i våran framtid genom att släppa ett digitalt typ mm. av inlärningsforum. Då. Så, och om vi tappar 50% då är vi borta igen. För att våran förening driver vi så som är RF för sagt. Att pengarna som blir vinst, vinst för oss, det går tillbaka till medlemmarna i form av olika fika. Vi har ju aldrig... Vi, våra kiosker är ju inte bemannade idag utan de som går sociala kurser tar en kaffe, tar en bulle det, Vi lägger alltid tillbaka våra pengar Men de pengarna är inte 50% Så skulle vi lägga ett digitalt Typ utav inlärningsforum Och vi tappar 50% av det Då dödar vi oss själva Men efter Covid-19 mm. Usch
0: mm. Vad var fokus på dansklubben innan? Innan, innan covid-19, alltså vad är fokus på danskurserna kan man här säga då?
2: Vår, vår, vårt fokus, vi kan säga så här, vi har två olika fokus i vår förening. Det absolut första vi har, det är ju det är den sociala delen. Just med vart vill vi att dansen ska? Eller inte ska, inte dansen ska, men vad vill vi att de som kommer hit lär sig? Och, och vi har väl konstaterat Efter ett x antal Säsonger Att våra kurser är om, om, om vi pratar basic idag Så är det väldigt olika I olika föreningar Men hos oss är det verkligen väldigt Väldigt basic På tio tillfällen så lär sig De som går dans hos oss Att bara göra en vänstervändning Och, och en högervändning Men i olika typer av kombinationer och då menar jag inte att vi gör olika slingor av det utan först vänstervändning, sen vänstervändning två varv, sen vänstervändning hållen, sen efter det går vi in till att göra högervändning så att de får lära sig väldigt lite men vi har lagt mycket mer fokus på hur instruktören beter sig hur instruktören lär ut för att det ska vara en intressant kurs vilket betyder att nummer ett som vi har konstaterat i våran förening dansarna blir oftast väldigt duktiga på det lilla de lär sig. För inlärningen, det, det går inte så fort utan de får, de får lov att få tid på att öva. Eh, sen är det så, det här låter väl lite dumt att säga, men vi är ju en, vi är en förening som gör detta på ideell basis, men vi vill ju överleva, eller hur? Mm. Och att överleva betyder att få intäkter. Om jag lär ut 10 stycken turer på en kurs hur många turer kan du Ingen aning, men jag gör inte alla. Nej. Men om du, om du bara spånar, hur många turer skulle du kunna känna dig trygg med att det här skulle jag kunna lära ut en dag?
1: 7-8 kanske.
2: Ja, 7-8. Så om jag lär ut 10 turer på en grundkurs, då förväntas det att jag lär ut 10 turer på en fortsättningskurs också, eller hur? Ja. Uh. Och jag själv som privatperson, Daniel här, dansaren Daniel... Om jag nu fortsätter att benämna det som tur, även om jag skulle säga att det är variationer utav rotationer. Men vi säger benämningen tur då, mm. så som vi har pratat här idag. Så jag kanske kan 15 då. Säga att jag kan 15-20 turer. Det betyder att jag kan hålla en kurs i två säsonger. Mm. Sen kommer jag nog få börja om igen. <laughs> Och vad händer då? Då tröttnar ju de, eller hur? Mm. Då känner de, det här gjorde jag ju för, fan, för 18 veckor sedan. Så genom att smala ner själva innehållet av en kurs har vi märkt gör att vi har kvar folket hos oss i 5, 6, 7, 8 säsonger.
0: Vad är det som gör att man fortfarande tycker att det är roligt då om det går så pass. För det låter som att det går långsamt. Men jag antar mm. att ni får fram en annan känsla när man väljer på kursen. Ja,
2: och det har vi konstaterat. Det handlar om instruktören. Personen som står med micken
1: i mitten. Mm. Och den ska ha kvalifikationerna som är
2: Nej men att, att få fram Att få fram stämningen i, i, I salen locka fram mycket skratt Jag har en förebild här i Danmark. Han heter Håkan Torchell mm. Sen Johan Åse är också fantastisk På det, han kan göra den absolut Mest, absolut mest okomplicerade övningen att ändå bli komplicerad och man får en <laughs> otrolig glädje av övningen liksom. så det handlar väldigt mycket om den energin man ger som instruktör i mitten för att få eh, folket att tycka att kursen är bra mm. och egentligen så är det så att de, de kommer ju dit för att lära sig någonting och på det viset som vi håller kurs så känner jag att de faktiskt får lära sig någonting
1: jag tror personligen att den här långsammare varianten är bra. För folk, inklusive jag själv, är nog lite dåligt på att repetera när man väl kommer hem. För det behöver man göra. Mm. Man kan inte tro att man kan lära sig på tio gånger. Nu är inte Celine inte allt klart. Nej, nu är det frågan om framtiden. Den på väg ner också. <laughs> ja, just det. In i mammas skinn. <laughs> Nej, men jag tror att det kan vara en fördel för att då får du repeterat och då sätter det sig bättre. Och då har det lättare för att få bra sen. För det finns ju många som, man har, som går kurs efter kurs efter kurs. Men faktiskt inte hinner med att lära sig heller. Ja, och det där. Jag har försökt att ta
2: på det lite grann. Det var en sak som blev lite viral här för 3-4 år sedan. Som heter 5 minuter om dagen på Instagram. Mm. Det dansade, hashtagare då fem minuter om dagen att man fortsatte sin övning även när man kom hem just för att upprätthålla sin nivå och fortsätta utvecklas och så och jag tror väldigt mycket på den ideologin. Jag tror att det är verkligen någonting och det var jag och Sanna när vi, när vi tävlade ihop vårt sista satsande år där inför, inför Kalmar så... Då hade vi hamnat precis utanför duellerna två år i rad liksom, och varit ganska frustrerande på det. Och så sa vi inför Kalmar att men du, vi struntar i att träna så mycket ihop. Men vi vi, vi minst till att försöka hålla kvar vårt eget fokus och kör det här fem minuter om dagen och jobbar självklart, tränar vi också. Men... men det gjorde, resultatet blev i vart fall att vi fick dansa den här duellen, men eh, att få in det i kurser tycker jag är lite svårt, just mm. att uppmuntra och uppmana folk att gå hem och träna, jag har försökt med glimten i ögat på kurser säga liksom att, men vet ni vad liksom, om ni fortsätter med det här eh, fem minuter om dagen till vi ses nästa gång, då kommer det sitta som en smäck men folk gör ju inte det för att man har ju inte riktigt det drivet om man Nej. bara går en buggkurs. För att det är ju så här, varför går man en buggkurs? Det var ju det vi pratade lite om förut mm. där med 50% hit och dit. Mm. Jag menar Bengt han är där för att träffa nya kärleken för han är nyskild. Sen har vi eh, Sofie. Hon har väldigt lite kompisar känner hon. För hon har precis flyttat hit så hon är här för att träffa nya vänner. Sen har vi Pet han går den här buggkursen för att han är lite, lite otrygg i det sociala överhuvudtaget så han vill bara utmana sig själv jag menar folk kommer till en buggkurs av så ofantligt många olika orsaker så att be dem att gå hem och göra fem minuter om dagen, det är nog en omöjlig uppgift tror jag. Ja, ja, då får vi alla ha en Håkan Torchell i lokalen för han, han lyckas ju med det mesta sånt där men,
0: mm. men ja vad är fokus på era kurser då? Är målet att de ska börja tävla så småningom eller komma ut och dansa socialt? Eller bara att de ska lära sig mycket på kursen? Mål, vi, vi pratar aldrig tävlingstans. Nej.
2: Det gör vi inte. Vi kan så det är halvvägs in i en grundkurs så brukar jag säga. För då brukar det komma trycket börja lätta där på en grundkurs. Då börjar folk prata mer och fråga mer och sådär. Och då brukar man ofta få någon sån här fråga som har just förknippelsen mellan tävling och så. Och då brukar jag säga att det finns egentligen bara en sak som jag som person upplever är skillnad mellan socialdans och tävlingsdans. Och det är show. Min, alltså, så här tänker jag, om du, om du står på tävlingsgolv, då om du har otus, så står det sju stycken personer med en iPad och talar om för dig hur duktig du är eller inte det är domarna då, <skratt> då, då är det de som gör det men om du går till Boråsparken eller eh, i Göteborg jag vet inte vart man går och dansar i Göteborg Polkätten polkatten, mm. så om man går till polkatten och dansar då står inte sju personer med en Ipad och talar om hur bra du är med officiella siffror men det står 500 damer och tycker till om hur bra du är för att se om de ska bjuda upp dig eller inte har jag rätt eller fel? ja jag har rätt så då står det egentligen 500 domare på ett socialt golf istället för sju domare på ett tävlingsgolf. Så det handlar ju fortfarande om vem tycker de ser trevligast ut att dansa med. Vem ser ut att föra bra? Vem ser ut att röra sig bra? Vem ser ut att dansa aktivt så att man slipper känna sig ensam med att dansa? Etc, etc, etc. Och det brukar jag ofta säga på en grundkurs att det är i stort sett det enda som jag upplever det. Men det, sen, sen så finns det en skillnad hos er om det är tävlingsdans eller socialdans. För att socialdans, då har du ju 70 olika anledningar att gå på den här kursen. Mm. Men om du tävlingstränar, då är du ute efter ett resultat, eller hur? Ja. Yep. Och det är ju också så att pedagogen som står i mitten och lär ut måste ju kunna skilja på sin utlärning till om du står inför en tävlingsdansare eller om du står inför en socialdansare. Mm. Och förstå den skillnaden.
0: Vilket eh, brukar du göra mest? Är det mest tävlingsträning eller är det mest eh, nybörjare eller mitt mittemellan?
2: Det, det är faktiskt 50% av varje. Jag och, jag och Sanna vi åker runt och undervisar en del och sen så håller jag i träningarna i Borås när jag kommer till tävling. Och sen social dans så håller jag eh, kurser 1, eh, 2 och 3 på torsdagar i hemmaföreningen då. Men sen i vissa föreningar när vi åker runt i landet så, så är det ju ofta, det är ju nästan alltid tävlingstans. Men så jag har faktiskt sagt att passa på nu när det kommer någon utifrån att bjuda in era sociala också så försöker jag sätta det på den nivån. Och det är fler och fler föreningar som har valt att göra det just för att skapa ett intresse hos dem som kan bli en inkörsport till att kanske våga sig på nästa kurs eller få lite inspiration och sådär. Så, där. så att det är väldigt olika. Jag har haft jättemånga olika jobb allt ifrån att jag själv har varit på Polketten Och undervisat Det var lite speciellt att stå med Tony Så när jag hade micken så kollade alla på Tony ändå <laughs> Fast jag hade micken Så när jag stod och undervisade så kollade de på honom Och när han undervisade så kollade de på honom Och då var jag ingen De tänkte det är vilken bra svenska de har lärt sig <laughs> ja, Precis, precis.
1: Men det var ju Bugg, det hade kurs där tillsammans, eller? Ja, det var Bugg. Mm. Det var det. Men du har dansat annat också? Ja, Bugg
2: jag har dansat. Eh...
0: Tävlat i också?
2: Ja, tävlat i. Eh, det, det tyckte jag eh, sp spontant tycker jag att buggen är jätterolig. Det är bara att jag börjar med det för sent. Eh... Hade för långt kvar till de andra,
1: om man säger så.
0: Det var lite... Vi börja med det för sent, hur tänker du då? Det blir lite svårt för oss. Jag, jag, jag tänker, tänker
1: jag. ju säga det, hur gammal är du då, Daniel? Jag är ju 35 då. Ja.
0: Och vi börjar det nu då, vi är snart 50. Ja. Mm. Det, är det inget är det konkret, då? Nej, precis.
2: Nej, men för min del så var det ju så att man tävlar ju mot... Eh, nu vet inte om man ska säga namn här. Jo det kan men... du göra. Ja, men, man tävlar ju mot eh, Benjamin Anki, Carl Bättan, alltså alla dessa människor tävlar man ju mot i buggen. Mm. Och sen hoppar man in i buggen och så tävlar man i B-klass. Men B-klassen var så liten så man fick hoppa upp i A-klassen då. Mm. Så man fick tävla i B-klass men tävla mot A-klass. <hör> och det förstår ni ju själva att om man precis, har, bör om, mm. om man precis har börjat B-klass och så går man upp och möter då eh, Nils Bianca eh, Benjamin Det blir ofta inte Anki, jättebra resultat på tävlingarna. Jonte, Emma du vet hela detta gänget så står man mot dem där i en final går ut i svinsmala byxor, ser ut som en pepparkaksgubbe och försöker sprätta iväg en buggy man får inte jättebra självförtroende ut av det så att det, nej hade det varit en B-klass Så hade vi nog kanske fortsatt Om det hade funnits lite konkurrens där Men det, det, blev, det blev, klyftan
1: blev för stor Men då alltså. borde du nu Om du är 35, då borde du hamna ett steg uppåt
2: Ja, jag borde ju ja. ja Men jag gör ju inte det Varför det? För att min partner är ju inte 35 ja, Du
1: får byta till en äldre Ja, det kommer Hon <laughs> Kommer bli 35, eller ja, byter du partner Vi, vi får se ja. Nej, Jag vet inte Nej, men, men då får ju vi samma problem
0: Mm, för om då han... kommer ni upp i samma klass som vi i så fall, ska den säga så.
2: Ja. ja, det är ju jättetaskigt. Men jag är Doss. extremt uform nu.
1: Ja. Då, så det är bra. <laughs> Fast det var varit längre. <laughs> ja. Men då, då kommer vi nästa fråga. Vad, vad tycker du om... Det, 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 det finns ju vad heter det 55 plus. 50 plus. Eller 50, va? Ja. Ja. Men det är väldigt få tävlingar där. Hade inte det varit en bra grej så slipper du möta oss. Eller tvärtom. <laughs> <laughs> tvärtom tror jag mer
2: faktiskt. Detta är ju en... Jag är väldigt kluven i frågan. Jag tycker att man ska få dansa oavsett ålder. Mm. och Jag tycker att man ska få tävla hur långt upp i ålder man än vill. Och jag... Det enda som jag är orolig för det är tillväxten som kommer till dansport. Att den bara fylls på där uppe. Nu pratar jag om mig själv. Jag inkluderar mig själv nu. Bland 50. Som, som nej, 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 jag menar att, att det tendenserar till att vi öppnar regelgrupper längre och längre och längre upp i ålder. Men att det fortfarande inte fylls på det nere. Det är mm. det.
1: det, det Fast det är väl inte samma problem eller samma fråga egentligen? Jo,
2: på är ett det? sätt är det det. Okay. Nu kommer jag säkert sticka ut hakan. Ja, Skit långt inget. här i den här podden. Ja, men. Men, nej, men det, det jag tänker det är... Um, om jag ser tillbaka hur jag själv började rensa så, så gjorde jag ju det för att jag blev tvingad helt enkelt, jag, jag hade inget val att inte. vi gå kan dit. komma
1: tillbaka till den, den historien <laughs> för den är ganska ja, intressant
2: men, men jag hade inget val att inte gå dit mer, hade jag fått det valet och hade inte jag gått dit mer än en gång för att det jag möttes av när jag var där lite yngre, det var bara en massa äldre människor. Mm. Det, var, det var det första intrycket jag hade. Nu säger inte jag att jag tänker så idag, men jag säger att jag tänkte så då. Och, och hur gammal var du då? Mm. Jag var 17 när jag gick till danslokalen mm. första gången. Och mitt intryck i och med att min bror dansade... Det fanns ju innan det. Mm. För jag har ju fortfarande varit involverad i danssport. även om jag inte har velat ha honom med det att göra. <laughs> så, så har jag ju fortfarande varit där i bubblan. Men. Och då, då, då tänker jag så här: Att om vi nu får en massa tävlingar där alla vi är. Nu pratar jag om oss. Ja, mm. alltså vi, alltså vi, ja. vi som ja. sitter här. Vi, är gamla. Ja, vi är gamlingar. <laughs> mig inkluderad här. Det, hur mycket inspiration blir det för att fylla på? Det yngre förstår, förstår ni lite hur jag menar? Hur ja. jag tänker att... Att det är bara gamlingar som håller på med hans. Ja, men att vi, att, det, för det är ju verkligen så det håller på att bli. Tittar vi på barn och ungdom idag. Så barn är väl i stort sett noll i Danmark Sverige. Mm. Och ungdom är väl... Kan det vara 4% av alla licenser är ungdomar. Men ja, ber, okay. äh, det är väl ganska dåligt? Ja, jag, jag tror att det är mer på
0: tidenserna. Men jag men kan ju bara prata vi...
2: berar. För jag ja. kan bara berar. Ja,
1: det är helt okej. Okay.
2: <laughs> men, 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 men jag tycker ju om tiddans. Men, men jag kan ja. bara berar. Och sen att jag sa 4%, det var bara en uppskattning. Ja, men menar, det är inte mycket. Vi är ju kanske har tio par ja. i Sverige som dansar. Och, och det är frågan, återigen det här, jag tycker ju, jag har ingenting emot att man öppnar 60 plus heller. Men frågan är hur vi ska arbeta med konceptet tävling. Hur, hur, hur ska vi välja att jobba med den formen? Och sen tittar vi på problem, ja, problemet som kommer efteråt, som gör att allting blir moment 22. Hur får du ihop en tävling idag ekonomiskt?
1: eller vad? Precis. Ja.
2: Antalet deltagare. Mm. Så det, det går inte heller att säga att vi tre som är här, att vi inte får åka på den tävlingen för att den är ämnat för att vara för de som ska inspirera de unga. Nej. För att då får de inte in de pengarna heller. Så att det, det blir ju verkligen, det är ju jättesvårt situationen vi sitter i nu. För att barn är lika med noll i stort sett. Ungdomar är lika med 0,1 då om vi får säga så. Mm. Och sen är vi som, som tillhör 35 plus, vi är jätte, jätte,
1: jättestora i klasserna.
2: Mm. Mm. Vilket jag tycker
1: är jättehärligt. Um. Vi behöver på något sätt få en ny rekrytering från yngre varianter.
0: Jobbar uh, ni uh. på något speciellt sätt med dem ifrån oss?
1: Ja, vi försöker. Sen,
2: vi har ju haft lite problem med. Jag ska vara ärlig igen. Uh. Jag och en annan danskollega i våran förening, vi tog ledigt från vårat jobb och åkte till en skola i Borås. Och då, fyra gånger skulle vi ha det. Fyra dagar, fyra onsdagar i rad. Och då var det inte ettan, utan tvåan, trean, fyran, femman, sexan på rad. 45 minuter för varje. Och tvåorna var ju superhärliga, för de fick vi inte ens hålla i varann, för det var äckligt. Mm. Uh, inte för att de tyckte att dansen var tuntig utan för att det var äckligt. Det, det, nej, jag vill inte hålla i henne. Jag vill hålla i Hampus. Så. Sen så kom vi till treorna som vågade hålla i varandra men tyckte att det var lite obekvämt så där och musiken var lite dålig. Mm. Så, och, jag, menar, jag tänker att jag håller ju en buggkurs så jag kör ju självklart striplers då. Mm. Ja, ja, och fyrorna då, jag måste säga fyrorna var de vi kom närmast för att de de, de, sk de skete ju vad vi sa men de skrattade ofta. Flamsa och försökte ju bugga och det, det var ju jätteroligt. Och när, när vi visade dans så dansade vi inte bugg så som man borde dansa bugg utan jag kanske stod på händer eller hoppade upp och gjorde någon klackspark eller, och kanske inte fullt så jättebra förda figurer och turer heller men de tyckte att det är så skitkul ut och så försökte de göra samma sak så det var jätteroligt. Sen kom vi till proble ja, problemen vad jag anser. Det var ju femman och sexan, speciellt sexan. Då stod det ju barn och sa åt mig vad jag var för någonting. Och det var ju inga vackra ord. Det var ju rätt grova ord som jag inte tänkte att jag skulle få höra från en som går i sexan. Och jag sa till det här barnet vad jag tyckte om att han sa så om mig då. Jag fick ju höra att jag gillar män på ett jättegrovt sätt. Om ni då förstår vad jag menar. Mm. Um, och då fick jag en utskällning från läraren. för att jag sa till ungen så kraftigt som jag gjorde för det får inte jag göra men det är okej för honom att hålla på han fick tydligen kalla mig för det ja, men jag fick inte lov att tala om för honom att jag inte accepterar att han säger så så mm. jag lämnade faktiskt skolan det förstår jag fullt och helt Ja, vi åkte inte dit mer
0: vad tråkigt, för jag kan tänka mig att det hade kunnat göra skillnad om man hade haft, just på högstadiet så har de ju danskurser och även i bugg mm. som är ett obligatoriskt att man ska lära sig det. Och då är det ju ofta vanliga idrottslärare som håller i dem där de kanske inte är de som är allra bäst på bugg och kanske inte tycker det är den roligaste sporten heller. Och där tror jag att det hade kunnat göra skillnad om det kunde få komma folk från dansföreningarna lokalt och lära ut i skolorna. Mm. Det är
2: faktiskt på gång. Mm -hmm. jag, jag, jag själv är i kontakt med en lärarprofessor som är, är ansvarig för utbildning av nya idrottslärare just för frågan kring dans och så. Så det ska bli intressant att se vart det leder. Men... Det finns de som har sträckt ut handen och visat intresse av att vi inom danssport ska komma in och hjälpa till för att just undervisa dans i, i Sverige.
0: Vad kul, för På det skulle kunna göra stor skillnad. Och särskilt om man har lite yngre som är instruktörer på, på... inte att
1: gamlingar som vi kommer utan att man är ja, men... runt en 20-25 kanske och... mm.
0: ja, eller har den stilen så att ja. man tänker på vilka det är man skickar till skolan kanske inte bara för att man kanske är pensionär och har tid och undervisar vid den tiden utan man skickar de som är riktigt bra på att lära ut och, och pigga och ladda liksom.
2: ja. ja, det, det är nog viktigt också för att just nu så, så kom vi in på att vi tre som sitter här är över 35 och börjar prata om en ålder och så där det, det handlar inte om det heller egentligen utan rätt person på rätt plats är någonting yeah. som vi i våran förening har sagt väldigt, väldigt mm. länge och då, det spelar ingen roll om du är 75 eller om du är 55 eller om du är 25 är du rätt person så, så kommer det ofta bli ett väldigt bra resultat och det här som jag pratade om med tävling och så med att locka ungdomar, det har ju bara med första intrycket att göra, det handlar ju inte om att att människor inte kan inspirera, det är klart att man gör Oavsett vilken ålder man är. Mm. Det, är bara, det är bara det här första intrycket. Mm. Och det är samma sak. Vi, vi har en kvinna i våran förening som heter Barrebro. Och jag tror att hon har gått i pension nu. Så att hon borde ju vara någonstans där 60-64. Som är en alltså, barn som, är, som går så här skuttis och sånt. Det finns ingen i våran förening som skulle vara bättre lämpad än hon är. Mm. Nu hon går till pension och så, så vi vill inte fråga henne om att köra sånt där hos oss. Men jag menar, min lilla Selin hon, hon gick ju på öppna förskolan då eh, när, när Barbro jobbar. Och barnen bara lyser upp. Och Barbro är 64, 65 då, mm. om jag bara Nej, spekulerar. Ja. Så att, det spelar liksom ingen roll. Det är ju vad människan utger och vad människan alla kan inspirera. Absolut. Det gäller bara att hitta den personen att göra. Problemet för mig det är det som jag kände var att nu ger jag upp, nu går jag härifrån det var just att jag blev tillrättavisad att jag frågade en unge vad fan säger du till mig mm. att jag valde att få in en svordom i det det var att jag fick en utskällning men jag blev i själva verket kallad för fyra olika andra typer av jättefula ord mm. Nej det är ju inte okej okay någonstans Nej och då du, du. Ja, Hade
0: du bara sagt till ungen och den hade skärpt sig Så hade du kanske varit kvar och gjort ett intryck För resten av den klassen Så är det Kanske honom är. Ja, precis. Kanske allra mest Nu så. ska
2: ju vi tillbaka till den skolan ja. Men han vet inte om
1: det <laughs> Men inte jag
2: <laughs> Nej, <okay. laughs> Nej inte jag ja.
1: Nej. Nej det är Det är trist <laughs> ja, Jag såg mm. en bild
2: på Facebook eh, Ett par veckor sedan då var det så här, stod det 1980 och så var det en bild på när föräldrarna stod bakom läraren och så var det en pratbubbla att föräldrarna och läraren eh, sa åt ungen då typ att du får anstränga dig mer. Och sen så stod det en bild 2020 och så stod föräldrarna bakom eleven och skällde ut läraren istället för att han hade helt dåliga betyg. Ja, det är lite så jag tycker att vi går åt tragiskt nog.
1: Återigen bara min åsikt. Ja, fast det är tragiskt när, när det beror ju på hur lärarna beter sig men självklart så ska ju ungarna jobba på skolan ja men få hjälp Men vi, vi kan väl komma tillbaka igen till hur han kom in på, på dans ja, det, det tycker Den jag. tycker jag är rolig, den historien
0: Hur gammal var du när du började dansa?
1: Jag var 17 Men ja. du höll på med en annan sport innan? Schack
0: <laughs> <laughs> Nej
2: det var inte så du nej, nej. nej, jag, jag, jag slogs gjorde jag. <laughs> ja, jag tävlade ganska aktivt i boxning
1: gjorde jag. Det var rätt hög nivå där också?
2: Det var ganska högt ja. Kom aldrig riktigt ända högst men en och annan medalj hemma har man.
1: Mm. Och hur kom du in på dans från
2: boxning? Det är ganska stort steg. Trampa på ett bananskal.
1: <laughs> Backeleding.
2: Ja, just det. <laughs> nej,
1: Bra nej, fotarbete i väggen. <laughs> ja,
2: ja, det måste jag säga. Det hjälpte mig en hel del från början. Det, ja. det. Nej, min, min lillebror, han dansade bugg. Och, och jag boxade så. Så skulle vi prova varandras idrott. Jag provade hans och han provade hur, min. Hur kom du på den idén då? Nej, det var väl mest att jag... Jag vet inte hur, hur fula ord får man säga <laughs> för fan det, Vilka ord du vill <laughs> <Ja>. <laughs> Nej men eh, min, min bror han är ju tillsammans med en kille Som heter Patrick och de bor i Schweiz ja. eh, På den tiden när vi var yngre Och Tommy Buggade så sa jag fan var böget Nej för helvete jag skulle aldrig syssla med det Nej fan var tyntigt Fan du är ju bög ju Så höll jag ju på så och sen så var det väl Det var väl den skärgången Från mig gentemot Tommy Som fick våra föräldrar att reagera Eller framförallt min mamma då som, som jag tror Detta var ju så länge sedan men jag tror att det var hon som, som uppmanade till då Att ni får prova varandras idrott då och det var ju så att jag och Tommy vi tävlar ju allting. Vem som kunde kasta en sten längst och vem som kunde... Det var ju så hela vår uppväxt. Och det, det var ju för att jag visste att jag alltid vann.
1: Så, <laughs> ledger... det skiljer inte så många år mellan er.
2: Nej, ett och ett halvt. Ja. Så, så Tommy... Ja, jag tycker synd om han nu efter det. <laughs> jag ska noggrant se till att den jargongen inte finns emellan mina barn om vi nu får det till. Men... Så var det i vart fall. Och då sa våran mor att kan inte du och Tommy prova varandra sidot? Och så gjorde vi det. Och jag provade buggen först. Och jag tyckte ju, precis som jag sa, att jag hoppas... Eller ja, jag tänkte väldigt stort sett att jag är skitglad. Att jag aldrig kommer gå hit igen. Någonsin. <här> För du var där en gång. Jag var där en gång. Sen följde ju Tommy med mig på boxningen då istället. Och... Då skulle jag träna inför EM som gick i Frankfurt. Så då hade jag en tränare från London som var i Borås då. Så Tommy fick min tränare Tage och gå igenom grunder och så och slå på säcken och sånt där. Och så körde jag mitt träningspass på två timmar och efter det så skulle vi gå upp i ringen och sparras tillsammans. Och min bror, han, han blev ju så chockad av att det kom slag emot han för det är ju, han är ju inte van vid ett ståsloss med någon liksom. Så att Hans, hans panik i kroppen gjorde att han gick in i ett självförsvarsläge och började sparka och slåss med armbågar och handflater och allt möjligt. Och han fick ju in eh, nederdelen av handflatan, där finns det ju ingen handske. Så han fick ju in den strax till höger om näsbenet. På dig? På mig, ja. Och han höll ju på att sänka mig. <laughs> Och då glömde jag lite småt av att det var min bror som stod i ringen. Så jag drog ju på några snabba där. Och sen låg Tommy där. Så när jag, tagit, jag hade skällt färdigt på mig och fått liv i Tommy så, så sa han: då, då sa Tommy när allt hade lugnat sig lite: att Nu får du gå 10 bugträningar och du får betala dem själv. Så gjorde jag det. Och nu nu buggar jag. Så är
1: det.
2: Fortsatte du att boxa sen då? Eller? Nej, jag gjorde inte det. Jag fortsatte, jag fortsatte ju såklart boxningen fram till fram till sjunde, åttonde gången i buggen. Och då ville jag jag sa ju till Tommy att du, du kan få pengarna för de som är kvar. Bara jag slipper gå. Och han sa nej, får du inte. Han kom ihåg den där nocken. Han gjorde det. Och <laughs> sen så hade min mamma pratat med en som heter Hasse och Eva. Som hade en dotter som heter Madde. Som var på jakt efter en danspartner. Och att tillägga, jag, jag var ju ganska snett ut i mitt liv. Den, den dagen då när jag när detta var i så eh, jag körde ju motorcykel eh, man fick ju motorcykelkort när man var 16 då mm. så att ingen blev förundrad över vilken <laughs> ålder man var i men, så jag var ju med i ett eh, mc -ing som heter Hurricanes MC i Borås och tyckte ju att det var livet att köra motorcykel och så men så presenterades jag inför hon, Madde då Som ville ha en ny partner Eller en, en, inte en ny partner För hon hade ingen partner Hon ville tävlingsträna Hon tävlade dubbelbugg Men hade ingen att tävla bugg med Och tydligen då Så Jessica som höll i den här kursen Hade sagt att jag lärde mig väldigt fort Och då hade mamma pratat med dem Och hit och dit Och så blev jag presenterad för Madde Och blev i stort sett kär vid första ögonkastet när jag träffade henne. Det var gång åtta eller gång nio tror jag. Och vi bestämde att vi skulle prova att träna ihop. Och jag och hade eh, pratat lite på telefon och så. Ni vet på den tiden så fick man ju trycka tre gånger för att få ett F på trean. Det var ju sådana telefoner man hade då. Så, så vi smsade i den takt och mån som gick Och vi insåg väl båda två att det fanns ett tycke Och det är jävligt konstigt också För ni ska veta att när jag kom till Borås Då var jag skinhead med MC-väst och tatueringar Så, så att, att jag ens blev mottagen på det viset jag blev i våran förening Det är nog det som gör att mitt hjärta klappar så för föreningen än idag tror jag
1: det enda som finns kvar nu, det är
2: tatueringarna. Ja, de, de gick inte att svätta bort. Men attityd och, och håret gick ju att få utväxt också. Det är nu... Ganska långt till och med. Ja, ja. Det är... Konrad försöker komma ikapp mig, men det går inte. För jag kommer aldrig klippa mig, Konrad. Hör du det?
1: det? är därför. Det har mm. lite tävling där. Ja. Jag hörde på SM, de senaste SM, eller det var innan han hade sagt att om han hade placerat sig på någon viss placering jag kommer inte ihåg vilken det var så hade han klippt av sig tofsen sa ja det? Mm. nej ju blev du tar Babsan efteråt och så var det ja, det var någonting jag ja. ja du får dubbelkolla det med jag ska <laughs>
2: ringa till Conrad imorgon och säga att om han dansar final nästa år så ska jag klippa av han tofsen <laughs> <är> hyggligt ja.
1: <laughs> tävlar du någonting nu då? ja lite grann
2: ja, ja. Uh, tablat ja i bug uh, ja, jag håller inte för buggy
1: <laughs> du är för gammal eller <laughs> ja, någonting ja vi kommer aldrig fram till om vi skulle ha en 50 plus klass eller inte <laughs> oh men det tycker jag Du tycker det ja, ja det tycker ja. jag det tycker jag då har vi en chans <laughs> i C eller D ja. eller R eller D var det jag så hette
2: ja men de gjorde men det är kvar det är ju fortfarande är Ja, men det heter det förut.
1: Det. Ja, precis. Ja. Nu är det här. Nu är det R. Åtminstone i en och rockar rollen.
2: Jag tycker att grundidén är väldigt bra. Hela, hela tanken bakom rs systemet det var ju att en förening kunde ha en tävling en onsdag kväll mm. i sina egna lokaler och så kommer bara de som ligger närmast. Liksom. Men att det skulle vara så lätt att göra tävlingar att det skulle bli liksom en ökad typ av tävlingskalender har det blivit det då? Nej, men det har ju också med ekonomin att göra. Dansen, mm. har, ju, dansen har ju, eller danssporten har ju sjungt enormt de senaste sex åren. Sju kanske. Jag vet, SM som vi hade i Borås 2014, då var det 614 starter i BRR
1: på två dagar. På,
2: ja men totala starter ja, ja. och då kan vi säga att det är, om ett par dansar <hör> det Bugg en dag och Bugg en dag och Lindy ja, just det. då är det tre starter på ja, dem så, så funkar det men eh, 614 starter och jag tror att eh, SM här senast eh, nu, nu har jag inte kollat men jag har fått höra att det var knappt 300 starter Oj!
0: Mm. Ja det är stor skillnad vi var faktiskt där Ja, i Borås. ja
1: Borås också. Ja. Mm.
0: Då hade vi inte börjat med podden och vi visste inte ens om att det var SM. Men vi åkte förbi mm. i Borås och såg det. Ja. Så av en ren händelse var vi där och kollade. Ja.
1: Sen dess har vi varit på SM. Ja, yep. varje och, år. Och i år slappt vi åka till Övik, om man nu kan se det så. <laughs> jag är inte säkert att du slipper, men... Alltså, kan det ändras tid, eller? Nej, det, jag vet
2: inte. Jag sitter ju inte förbundet längre, men eh, jag, jag misstänker väl att de kommer titta på varianter av lösningar för att få ett SM att gå av stapeln. Sen hur det blir, eller allting beror ju på, alltså om denna pandemin fortsätter så, mm. så kommer det ju tvingas stänga ner och jag menar... Det är inte säkert att vi får se allsvenskan i år heller. Nej, så ingen får
0: köra tävlingarna digitalt. Det är ja. varit spännande. Ja. Skicka in all,
1: alla klubbar, filmar sina par och skickar in till domarna och så kan de återkomma ett årdag <laughs> efteråt. Jag har faktiskt stått i skåne och undervisat på en, på en,
2: på en träning och avbrutit och dömt då i förut när jag var domare <laughs> har jag dömt en future cup i Västra västerbotten. Yes. Via Skype, Via Skype. Nej.
0: Coolt Ja men då skulle det ju faktiskt rent teoretiskt kunna funka
2: Ja det hade inte funkat om vi inte hade haft En väldigt kompetent sidodomare Som sa att ja men du gjorde rätt <laughs> okay. Men och sen så var ju inte det En tävling som var blodigt allvar Nej. Utan det var ju en barntävling där alla vinner Och får priser ändå mm. Men domaren som skulle vara på plats Fick jättesnabbt förhinder Så att det var inget att göra trevligt.
0: När du började dansa då och var 17 år och träffade en tjej och började tävla eller tävlingsträna mm. redan efter första kursomgången, hur lång tid tog det innan du började tävla?
2: Säsongen där på. Fann första tävlingen.
0: Oj! Och sen har det bara gått superbra sen dess?
2: Ja, alltså det gick väl rätt bra från början. Vi tävlade vårt första SM 2015 Och gick från första uttagningen Till andra uttagning Och på den tiden var det första uttagning, andra uttagning Tredje uttagning, sen var det kvart, semi och final
1: Oj ja. um.
2: Och vårat första SM var 2005, då gick vi vidare till Andra uttagning um. Ropades upp Det var i Halmstad tror jag Vi ropades upp att ha gått vidare Till tredje uttagning Och sen tio minuter efteråt så gick spiken ut Och sa att vi har sagt fel –Nej! –Jo, så då...
0: Oh, –Gud vad
2: ut, –Då hade vi inte gått vidare ändå. Men vi tänkte inte så mycket på det. Vi hade precis gått upp i Buggvuxen B. Året där på 2006, så jag vet fortfarande inte än idag vad som hände. Vi seglar förbi första, andra, tredje uttagning. Och i kvarten tänkte vi att det här kan inte vara sant. Vi gick ut och dansade. Och då hade ju vi... Alltså, Idag känner vi dessa människor, men då, vi hade ju inte en aning. Vi hade ju precis gått upp i buggvuxen B typ. Och tävlade mot Henke och Jojo, alltså Stillman och Benjamin Anki. Alltså det var ju bara helt brutalt. Och så skulle hon ropa upp resultatet efter kvartsfinalen. Och jag och Madde var återigen vuxen B-klass. Och vi ropades att gå vidare till semifinal. 2006 i Varberg. Ja, det var, helt, det var helt sjukt. Jag stod, jag höll på att kissa ner mig när vi stod i, i, i follan. Och bakom mig stod Henrik och Anna Stilman då. Eh, och jag, jag var ju så nervös. Så Henke klappade mig på axeln och han visste inte vad jag hette. Så han bara, du killen, det här kommer gå bra Ta det lugnt Ta det lugnt, gå ut och det roligt liksom. Så han klappar mig på axeln ja, Jag var så jävla nervös Jag jag ihåg. Jag visste inte vad jag skulle vad, vad ska jag göra, ska jag tacka folk för att jag får vara här typ Så det var, det var en helt Det var nog Bland det största som har hänt mig i dansport tror jag. Det var att det gick så jävla fort Och i och med att vi gick till semifinal det SM Så gick vi tror jag automatiskt upp I vuxen A Mm i och med att vi hade placerat oss i semifinal på SM. Aha. Jag tror det var så. Nu är det så länge sedan. Men... Så. Så så jag började, började dansa 2002.
1: Och så SM säga, nästan final eh, 2006.
2: Nej, ja, Vi kom jävligt sist i den semen
1: kan jag säga. <laughs> ja, ja, men okej. Men ändå det är det väldigt långt, långt upp i alla fall.
2: Ja, ja det var en häftig upplevelse. Eh, framförallt att vara. Att vara så jävla långt ifrån dem som man såg upp till, till att stå med dem själv, det var jättestort. Men eh, vad sa, vad sa Det gick så bra för dig då? Nej, han slutade år två. <laughs> för då slog han i Buggvuxen B. Och då ville han inte vara med Nej, då vill han inte vara med, Nej, han inte vara med mer. Och han började inte med Buggvuxen? <laughs> Nej, det gjorde han absolut inte. Han började nog med basket en stund tror jag. Jaha. Men det gick inte så bra det heller. Så han Han började laga mat istället och det går det jävligt mycket bättre. Har du rätt duktig på att laga mat själv. Jag
1: precis sätit här.
2: Mm. Ja, jag har ju ett hobbyintresse men brodern, han är ju kökschef i Schweiz på en mm. jättefin restaurang där nu, Så han bor ju i Schweiz. Så han lagar god mat. Kul. Mm. Så man kan väl se att jag har gett han det Ja, och du fick dansa med honom <laughs> ja, Och vi slapp slå varandra på käften med ja, Det är, och är bra, nu, nu
0: bor ni ju Ganska långt här också då, så. Ja. <laughs> <laughs>
1: Är du nere och på all mat? I i
0: vi har faktiskt inte varit
2: där Tanken Nej. var att åka nu Men så kommer ju det här
1: ja. mm. Ställer till det på alla plan
2: mm. Ja det gör det
0: Men du danstävling, visst har du väl tävlat Även i dubbelbugg eller?
1: Ja
2: Berätta. Hur vet du det? <laughs> jag vet
0: det för att jag tror att du gjorde det när vi var i Boråstans föreningslokaler och kollade på någon träning. Då tror jag att ni höll på att träna lite grann.
2: Men var det nyligen?
0: Nej, det var nog ett år sedan tror jag.
2: Nej, då tränade jag, Sanna och Linda och Jakob. Så var det kanske? Så var det. Mm. Men då
1: lyckades du komma in på rätt spår även om det
2: var
0: fel. Ja, ja men precis.
2: <laughs> ja, jag har tävlat lite dubbelbugga gjort. Jag tävlade med då. Var, dansen var ju väldigt stor då. När jag började dansa 2002. Så mellan 2004 och 2007 dansade jag dubbelbugg med två tjejer som hette Emma Waldersson och Martina Ögren. Och vi tog oss uppåt och uppåt Men vi skapade ju ingenting Något resultat så Sen började jag dansa Dubbelbugg med Sara Holmberg Och Linda Davidson. Och vi fick till ett väldigt väldigt bra Program som vi hoppade Skulle gå väldigt långt Men i semifinalen på SM så Så Tabbade vi oss mm. Det, det skete sig och vi åkte ut med all rätt. Vi fick ju både stopp och miss i protokollet. Vilket var jättebefogat. Så att då, då skete det sig. Sen körde jag en liten, en liten gästvisit i världen ihop med Linnea och Julia. Där vi skulle försöka oss på att göra ett finalprogram till långsam musik. Alltså ett slåprogram i dubbelbugg. Men jag och Linnea höll ju inte som ett par. Och så följde det sig ganska naturligt att det inte blev något mer. Mm, okay. Man kan inte säga att jag har gjort någon raketsak i, i dubbelbuggen. Okay. Nej.
0: Men du har dansat bugg massor. Du har dansat dubbelbugg. Mm. Du har dansat buggy mm. Och du har varit tränare i vilka danser då?
2: Ja, men det är väl de tre
0: varit tränare också i alla tre? Ja. Eh. Och du är dessutom domare?
2: Nej, jag har lämnat in min licens. Du har varit domare? Ja, jag har varit domare.
0: I alla tre också?
2: I alla fem.
0: Alla fem, för då är det även...
2: Lindy och, och, rock, and och rock and roll, ja. Okej. Okay. Mm.
0: Vilken av de här grejerna tycker du är roligast? Döma, träna, dansa?
2: Ja... Det... På det viset som jag dansar idag så med Annika så upplever jag en helt annan form av glädje till dansen än vad jag gjort tidigare Nu är det verkligen det är klart att vi vill träna lite då och då för att hålla oss i form och sådär men det är inte det här prestationskravet det är inte att gå ut och, och prestera utan det är att åka till danstävlingar träffa våra vänner och ha roligt på vägen och att dansa och bli bedömd är ju väldigt roligt för oss.
0: Men det är ju det om det
2: går bra eller vad säger? om? Ja, ja. <laughs> ja. Eller om man vet om man är för fel så man kan ja, jobba okay. på det sen. Ja men precis. Eller, jag menar, våra resultat vi har fått hittills tycker vi är väldigt. Eh, de är väldigt realistiska. Vi, vi har inte varit missnöjda. Det är en långsam runda vi har fått lite dåligt betalt tycker vi men förutom det så, så upplever vi att. Vi, vi är nöjda med resultatet för att vi inser att det är på den nivån vi ligger. Vi, vi är inte i form som de andra paren är som vi möter. Vi, vi gör detta på en hobbynivå idag. Vi, vi är inte alls tävlingsinriktade i form av att, att vi ska stå överst på pallen. Utan, oh, vi får dansa en gång till. Fan vad roligt. Så att, nu dansar jag ju och tycker ju att det är roligast, såklart. Men sen... Senaste ett och ett halvt året så har den här tränarbiten blivit lite annorlunda. Jag har gått in och hjälpt eh, par lite mer återkommande. Eh, bland annat ett par som ni kommer träffa snart. Eh, Björn och Maria som man har fått vara med på en resa. Där man har fått se andra utvecklas och fått vara en liten bit på väg eller en liten pusselbit på vägen som kan vara med och hjälpa till. Och det har också varit väldigt tillfredsställande att se att, att både den hos de paren man nu har hjälpt till med, det finns några par som, som jag har varit inne och stöttat lite grann, men se just inte bara den dansanta biten utan även den mentala biten att man kan vara med och hjälpa dem på den vägen också. Det har också varit väldigt tillfredsställande. Det har varit väldigt, eh, man är glad när man går därifrån. När man känner att fan, vi kommer en bit till. Och då är det inte min egna resa utan det handlar ju om deras resa. Men att ens få vara med på den resan och vara med och, och se den här framgången komma. Det, det är också någonting som, men som ger en helt annan typ av glädje. Inte, då handlar det inte om mig utan då handlar det om någon annan. Så att eh, undervisningen som vi gör när vi åker runt är ju fantastiskt roligt. Vi, vi har vänner på många ställen här i vårat avlånga land. Både dansvänner som vi tävlar emot men som vi också tränar. Och, och, så att det är jätteroligt att undervisa. Och det är en av de bidragande orsakerna till att jag lämnar in min licens som domare. Det är att jag jag känner att det finns andra som dömer bättre än vad jag är. Eller, eller dö, 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 dömer som kan ta det. Och så kan jag fokusera på att försöka fylla på dansport och inspirera mer människor till att kanske vilja börja tävla eller ta det ett steg till att satsa eller vad som helst. Jag, jag lägger hellre krut på det än att tala om för folk hur bra de är. Eller hur dåliga
1: mm. de är i vårt <laughs> Jag väljer ju aldrig säga så. <laughs> okay. Hur bra de är på, på skadan. Man kan ju vara mindre bra. Eller mer bra.
0: Dansar <laughs> ja. ni något socialt också?
1: Min fru gör.
2: Mm. Ja. Jag gör det inte. Mm. Det är inte min kopp te. Nej, okay. Så är det.
0: Inte ens tillsammans, bara ni två här hemma?
2: Nej, alltså... Vi fyller våra veckoscheman någonstans mellan 18 till 25 timmar i veckan med dans. Så vi är att mätta på det när vi väl är hemma. När det kommer till social dans så. Vi, jag undervisar ju grund, fortsättning och medelkurs på torsdagar. Och då är det en kurs som är för folk mellan 15 och 35. Och dessa människor. Majoriteten av dem säger ju att de hade aldrig hade gått kurs om det inte hade varit så att det var en ämnad kurs för de som var lite yngre. Mm. Eh, och de kan absolut inte tänka sig att gå ut på den sociala dansscenen. Mm. Eh, så i slutet på varje säsong så säger jag och sanna att nu kommer Striplers till stan här. Nu ska vi gå ut. Nu syns vi här i lokalen. Då är jag med. Så då syns vi i lokalen, vi sitter där, dansbandet i bakgrunden och vi sitter och minglar och pratar med varandra och så. Det är jättemycket människor i lokalen, folk som aldrig hade varit där om inte vi hade dratt igång det och framförallt aldrig hade åkt till parkhallen om inte vi hade dratt igång det. Så vi gör ju det för att få dem att förstå att det kan faktiskt vara jävligt trevligt och socialt att gå ut. Även om inte jag som person, som Daniel, tycker om det. Jag gör inte det, jag lever dansat, jag, jag klarar mig utan det. Så känner jag, det blir för mycket. Men jag går dit med dem för att de, de undervisar ju inte dans så mycket eller dansar så mycket eller har dans så många timmar i livet varje vecka som jag har. Nej. Så de kanske behöver det, att gå till just dansbanan. Och enligt mig så finns det inte ett bättre forum. Jag, det, det, jag kan räkna på båda händer. Hur många gånger jag har varit ute på krogen. För det där existerar inte för mig. Det har aldrig varit mitt intresse. När jag har varit singel och jag har velat gå ut. Då har jag gått till dansbanorna. För där upplever jag att jag har träffat vettigt folk. Där har jag inte fått extrem fylla eller folk som är... Ja, utan det är dit Och därför gör vi så Då gör vi satsningen att få dem att följa med oss dit Det blir en trygghet för dem Och då går vi ut och dansar Så en gång om året går jag ut och dansar socialt Och då dansar jag bara med de som har gått kurserna
0: ja. Men åker ni ändå i väg till Öland och Malung och sånt Där många av dansfolken är? Ja Det gör ni ändå
2: Malung har vi aldrig varit i Öland har jag varit med tre år Sanna har varit där sedan hon var sju, tror jag. Oj! Varje år. Utan ja. undantag. Um, jag spelar ju heller kub då. Okej.
0: Okay. Ja. <laughs> ja, ja, någon ska ju göra det, men.
2: Jag har varit uppe på dansbanan någon gång. Jag tror till och med jag har dansat fox där uppe någon gång.
0: <laughs> ja. För det har du inte kurs i, alltså. Fox.
1: Ja. <laughs> Snigga <övergångar> det <där>, Maria. <laughs> ja. Ja, jag, har, jag har hållit
2: en Foxkurs då, den blev ju till en succé, men jag hade ingen aning om vad jag sa, vad jag gjorde eller vad jag tänkte, men bra blev den tydligen. så det fick ju alltid vara något.
0: Blev det någon fortsättning på den då, då Inte för mig. Inte för dig. <laughs>
2: Nej. Ja. Jag vet jag ringde till Benjamin Österlund uppe i Uppsala och frågade han hur fan håller jag en Foxkurs? Och han över telefon försökte förklara lite grann. Och jag förstod ju, för jag och Sanna har ju varit upp och tränat lite grann för Benjamin när vi dansade ihop. Då var ju vi uppe och tränade lite långsam runda för Benjamin. Och då, då gjorde han också lite jämförelse mellan Fox och Bugg. Liksom långsam runda och sådär. Just hur du ska skapa rörelsen och sådär. Så att även om vi gjorde det på telefon så förstod jag ju mycket vad han menade. Men jag, jag gjorde så som jag trodde att Benjamin sa. <laughs> Och det blev ju bra, ja, bra. Ja, så.
0: Har ni kurser i Fox på Dansföreningen annars? Ja vi har
2: Gunnar och Eva-Lena Som är hos oss och håller kurserna i Fox mm. Sen har vi Tony Som kommer och håller i traditionell Fox Trotto
0: Och enda tidansare
2: Ja, Tony kommer ju ner och gör punktinsatser. Sen har vi ju en fantastisk eh, eldsjäl och inspiratör som heter Anna Vasseleva. Eh, som är gammal tävlerska på väldigt hög nivå. Som är med i våran satsning på att bredda våran förening med sett till.
0: Mm -hmm. Men Men det är ju ganska ovanligt att man har både och danser och
2: Tidanserna
0: i samma dansförening.
2: Så är det. Men återigen, vi, vi sa någonting och vi har sagt någonting väldigt ofta i denna podden denna gången. Det är att dansporten
0: var. Den har ja. varit på väg ner? Ja. Så du
2: måste så, hitta varianter Så är det och vi, vi har väl I våran styrelse sagt att Vi, vi har diskuterat jättemycket olika Vi har diskuterat pole dance När det nu var så hypat och vi har diskuterat eh, Disco Hip hop och sånt Och då har väl vi i våran styrelse Nu är det så att våran styrelse är väldigt bra För att vi inte alltid är överens Och det är väldigt bra mm. Om alla bara sitter och skakar huvudet Och säger <laughs> ja 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 Då blir det inte bra möten så att det har varit ganska laddade diskussioner och så, men beslutet har ändå blivit att vi är en förening som har pardans. Så vi har till och med haft West Coast Swing i vår förening. Det tog sig inte så hårt. Tiodansen nu, den har inte tagit sig så hårt, men vi kan inte heller jämföra den med buggen och rockinrollen och det som vi har, utan för där är vi redan så starka. Vi har varit starka där sedan 1980. Mm. Och 1980 hade vi också vår första svenska mästare Eller om det var 82 I tiodans
1: Oj Så ni har haft det
0: ja.
2: Han bor inte så långt ifrån oss Han bor Fem minuter däråt och Han har bott i Borås Men han heter Sven Hemberg Han är Borås dansförenings första svenska mästare Och det var i tiodans Coolt mm.
0: Och de ska vi nog också försöka få med på den. Ja, vi går och
1: knackar mm. på hans dörr sen.
0: Ja, ja. precis. Tar han på vägen. Ja, precis.
2: <laughs> så, så vi har haft tidans innan. Så för oss var det ganska självklart att om vi nu ska försöka bredda vår verksamhet och få till fler kurser så är det tidans som är det som vi ska satsa på. Ja.
1: Vad har ni för kurser i övrigt? Ni har Fox, buggy,
2: buggy. Eh, Nils och Bianca har Boogie. Sen tror jag att Pontus Sissa har Lindyn. Ja, okay. Vi har Fox då Med eva -Lena och Gunnar Och Daniel <laughs> Nej nej. Sen har vi Bugg då såklart Bugg har vi tre grundkurser per säsong Sen har vi ja, ti Alla tio danser då ja. Anna kör alla tio West Coasten har vi lagt ner Ja mm.
1: Hur, hur gammal måste man vara för att få med på era kurser?
2: Du behöver kunna gå. Okej.
1: Okay. Ja. Ni har barnkurser
2: också? Vi har barnkurser. Denna säsongen som har varit har varit en liten paus. Vi ja. hade en instruktör som, um, som helt enkelt behövde ta en paus ifrån det. okej. Okay. Uh, och det är inte så lätt att hitta nya instruktörer. Men nu har vi gjort det. Så nu har vi en fantastisk Veronica här som ska komma in och hålla lite barndans. Ja, kul. Ja,
0: Sen Peter så har vi ju vår standardfråga. Mm. Vad innebär danspassion för dig?
2: Jag, tycker, jag har hört att ni har ställt den frågan innan. Och jag tycker att det är en väldigt bred fråga. Jag tänkte på det. Jag höll en kursledarkurs. Alltså en utbildning för nya kursledare i Växjö för ett tag sedan, Där vi pratar om just det här. I, i, I det stora breda sammanhanget. För det kan ju vara på så många olika sätt. Men jag antar att ni vill att jag ska säga ett ord. Nej,
0: Nej, du får utvärdera det så länge du vill.
2: Ja, men danspassion för mig är när jag och en annan människa får till en väldigt bra dans tillsammans. Det låter så klyschigt, <skratt> men att, att, att vi, vi skapar någonting som är både behagligt, bekvämt, roligt och glädjefyllt tillsammans. Det är för mig danspassion. Just att man skapar det tillsammans. För nu pratar jag för mig själv. Okej, okay, om jag står framför spegeln och, och, och gör så här, det klassas som dans, absolut. Men för mig gör det inte det. Utan för mig, vifta med armarna var det han gjorde. Ja, vifta med ja. armarna. Ja. Ja, jag, så här. Och, så, och så med näspårdarna. Ja, det.
0: det var Men, det som var boxningen i det. Lätt. Ja, precis.
2: Men, men för mig är dans passion när vi två får ihop någonting som är väldigt behagligt, bra och glädjefullt. Jag blir glad av att dansa framför tvn också, men det här med passion som ni pratar om, danspassion. Jag blir inte särskilt passionerad av att stå framför spegeln och vifta med armarna. Men, men när jag tillsammans med en partner kan skapa någonting som en dans, alltså det vill säga att jag jag gör någonting som skapar ett resultat. Det är för mig passion. Mm.
0: Kursledarkurs. Blev jag lite nyfiken på nu då. Mm -hmm. Vad gör man på en sådan? Och lär man ut att hålla kurs eller att hålla kurs just i en speciell dans?
1: Ja, jag höll ju en kursledarkurs i Bugg. Gjorde jag. En Bugg-grundkurs. Mm. Går man igenom hela momenten då ifrån... Man, man går igenom Varje varje tur ja, eller varje ja, man grund Man går
2: igenom alla tio kursgångar Men framförallt så har väl jag eh, Återigen så kommer det här namnet upp Men det är för att han är, en, han, han är ju ett bollplank till mig Men Benjamin då, Österund. Eh, och jag Vi har ju pratat i många år om just det här med, med utlärning och hur man kan göra det bra Och så där och jag berättar ju också att min förebild då bland annat Håkan Torssell, han är ju väldigt bra på just det här med hur du håller kurs. Mm. Innehållet är inte egentligen det väsentliga utan det är ju vad du förmedlar till dina till dina deltagare, hur du förmedlar det vad du förmedlar egentligen bonusen av det hela för att det är ju känslan som de går därifrån med som är det väsentliga för din del som kursledare eller hur? Mm. Sen är det klart att det du vill skapa ett bra resultat men de kommer fortfarande inte tillbaka om de inte går därifrån med en positiv känsla. Och vad behöver man då göra som kursledare för att skapa det här i salen? Du står i mitten, det står hundra personer runt dig. Hur behöver du arbeta för att jobba med de här hundra personerna? Att de samtidigt som de lär sig har jävligt roligt.
1: Det låter som en jättekul kurs.
0: Ja men verkligen. Och sen är jag ju... Så, alltså, vi har pratat om jättemånga människor idag mm. som också har kurser. Och ingen av de människorna har vi gått kurs för. Nej, det är sant. Jag tycker vi har gått ganska mycket kurser, nu <laughs> Men ja.
1: Men vad mycket kul kurser. vi har kvar. Ja, du tänker så, ja. ja
0: så fort corona bara är borta, då. Mm. Jäklar vad vi ska gå kurser.
1: <laughs> bara inte är sådana här som är varje vecka. För det är väldigt långt till exempelvis... Och så är det Uppsala. Eller vad var det? Ja, Håkan och, och
2: Johan Ås och Benjamin, de finns i Uppsala. Ja, aha, det så. blir
1: lågt att pendla varje vecka. Ja, det,
0: Fast vi får ju nöja oss med Borås. Det börjar med. Det
2: Ja, Borås är nära. Ja, ja, det är inte ofta folk säga. säger så, vi får
1: väl nöja oss med
0: Borås. <laughs> jag brukar... <på laughs> okay. jobb, på Borås inte så långt. Nej. Så kan vi på, på, jobbet ha,
1: på jobbet har vi den varianten. att äh, så, så, så brukar folk säga ah, men jag ska åka på semester hit och dit. Eller jag ska åka till Thailand, jag har en kille som äh, han älskar Thailand. Och så säger jag att satsar du på borås istället? De har allt. Var då allt, ja men de har ju badhus, de har djurpark. Det var det liksom en thailanding ungefär. Så att ja, jag lovordar borås dagligen på jobbet. Ja, vi har ju faktiskt
0: dessutom åkt ut med kompisar. Också. Ja,
1: bott bot på campingen. Ja,
0: precis. Jag beklagar. Nej,
1: nej då, förkastar du? Det var jätte trevligt. Ja, vi var på Hobex och vi var på Terrariet och vi var på djurparket. Ja. Ja, nej då. Det är inget att grälla på. Sen har ni varit i Borås och dansat på gångarna. Absolut. Det har vi också.
0: Mm. Dansportförbundet har du varit
1: aktiv också. Ja,
2: en, en, en kort insats var jag. Jag blev invald som suppliant i Dansportförbundet och hade som uppgift att bygga upp VOBR
0: igen. Vo, alltså.
2: ett verksamhetsområde eh, alltså en, en underliggande arbetsgrupp kan man säga till förbundsstyrelsen som arbetar med bugg och rock'n'roll relaterade frågor då. och det är allt ifrån en teknisk kommitté som pratar om om eh, Eh, ja, men dispensansökningar och dyligt och sen så försökte vi bygga upp en verksamhet eh, det, jag gick in i förbundsstyrelsen med väldigt mycket vilja och motivation men det var ju väldigt mycket i, i, i livet som som eh, gjorde att eh, tiden inte fanns vi fick ett missfall jag och Sanna och vi började bygga ett hus och det, ja så jag är inte stolt över den insatsen jag gjorde utan jag var ganska jag låg lite latent där som en suppliant och gjorde lite små punktinsatser men eh, hade motivation från början att göra så mycket mer än vad jag faktiskt kom till att göra
1: Men du, som vi har sagt tidigare, du är ung så det finns möjligheter att komma tillbaka en gång
2: Ja, absolut så är det
1: Men du har gjort ganska stor insats och lång och trogen tjänst i Borås du har suttit som ordförande i... Jag
2: tror att detta är tolfte året nu. Ja. ja.
1: Det är ganska länge. Ja, verkligen. Ja.
2: <laughs> jag tror det. Sven-Erik Hilla var ordförande innan mig. Och jag, jag för mig att det var... Ja, jag ska inte svära, men tio år är det i alla fall.
0: Det låter som att du brinner även för föreningslivet.
2: Ja, men det gör jag. Eh, som jag sa förut, att eh, så som Borås tog emot mig när jag kom som en eh, hyfsat eh, stökig man kille, pojke så, så jag har allt att tacka Borås förening för så att jag är otroligt föreningskär
0: mm.
2: det ja det finns inte en förening i hela Sverige som skulle kunna få mig att gå över
1: men det är du som är så kreativ och lösningsorienterad och mycket idéer. Har du några förslag på hur man ska lösa föreningarna nu? Eller inte lösa föreningarna, men hur föreningar ska lösa den fantastiskt tråkiga situationen som alla sitter i nu? Ja, du, du tänker på corona. Corona, ja. Med massa det kostnader och inga kurser. Och det finns ju risk att folk hittar andra intressen än dans under tiden. Jag vet inte, inte riktigt vad det skulle vara, men det är väl. Ja, men så är det. Men corona tänker jag slår väl väldigt hårt
2: just mot dans, i och med att det är en sån en, alltså kontaktsport, mm. om man säger så. Så som brottning, djur och alla dessa idrotter där det, det faktiskt behövs en kontakt. fotboll och sånt kanske inte riktigt. Det är klart att all, det kommer slå mot allting. Mm. Men eh, dansen tror jag kommer slå jättehårt emot. Och de föreningarna som jag främst tycker väldigt, väldigt synd om det är ibland faktiskt min egen och det är dessa föreningar som har långtidskontrakt på sina lokaler för det som har hänt nu det är ju att alla dansföreningar runt om i Sverige har ju valt att följa Danssportsförbundets starka rekommendationer att bara lägga ner sin verksamhet eller sätta den på paus eller hur man nu vill uttrycka sig Um, vilket jag också står bakom det är klart att vi ska respektera det som händer och, och göra vad, allt vi kan för att inte vården ska bara överrumplas av olika typer av fall om vården kraschar då kraschar det inte bara för coronapatienter utan det kraschar också för alla andra patienter alltså det är, om min lilla sätter i halsen så har jag, ni förstår vad jag menar mm. det kan inte vara med sig så otroligt mycket mer så det är klart att vi ska respektera att vi ska lägga ner vår verksamhet eller pausa den men de föreningarna som hyr ut av kommuner till exempel, de blir av med sin hyra på en gång mm. och kan verkligen pausa sin förening, men dessa föreningar runt om i Sverige som står med dyra lokalhyror lokalhyror alltså de har ju noll i intäkter just nu mm. Bara utgifter? Bara utgifter. Och oftast är dansföreningar, jag, jag kan inte säga att jag pratar för alla dansföreningar, men oftast är ju dansföreningar ideella organisationer där, där man inte har utgifter på kursledare och sånt heller och inga kontrakt med dem heller. Så att den här lokalhyran, om jag då tar min egna förening som ett exempel, vi har nästan hyreskostnader inklusive värme och el då, på en halv miljon om året för våra lokaler. Och som det är just nu så blöder vi 10 000 i veckan. Det krävs inte många veckor. Och då är det så att Riksidåtsförbundets riktlinje på hur en idealorganisation, alltså en förening i idrottsvärlden, ska fungera det är att pengarna ska gå tillbaka till medlemmarna. Gör man positiva resultat så ska pengarna på ett eller annat sätt gå tillbaka. Och så har vi valt att göra. Så gör vi ett resultat som är ett positivt resultat på året. Då väljer vi att kanske sponsra med en SM-buss till dansarna som tävlar. Och vi tar ett beslut att fiket är gratis ytterligare ett år. För de som socialdansar. Så vill de ha en kaffe eller en bulle. Och det låter inte så dyrt med en kaffe och en bulle. Men en kaffe och bulle på alla kurser som vi har i vår förening. Det är inte bara en kaffe och en bulle. Så att vi har ju verkligen gjort så. Vi har ju tagit våra pengar. Och återinvesterat in i våran förening på ett eller annat sätt. Ge tillbaka till våra medlemmar. Så för oss så ligger ju vi riktigt taskigt till nu. Vi har ingen buffert i
1: totala om. Nej vi har ingen buffert.
2: Ja. För det är ju så riktlinjerna säger. Mm. Vi ska inte ha en buffert. Vi får lov att ha en buffert. Och den bufferten ska vara att vi klarar oss i nio månader. Det får vi ha. Men vi har valt att inte göra det utan vi har valt att... Sen är det så att vi inte alltid gjort positiva resultat. Det är de sista åren här nu som vi har gjort bra resultat. Men vi har ju skickat ut de pengarna igen. Och då får man ju hitta andra idéer. Och, och det jag är rädd för, det jag är extremt rädd för, det är dansföreningarna runt om i Sverige, alla dessa ideella eldsjälar som sitter ner nu och börjar tappa hoppet. De som börjar tappa motivationen att dra igång den här dansföreningen igen. Det är de jag är rädd för att vi ska tappa eldskälarna som faktiskt håller föreningen uppe. Jag är rädd att Covid-19 är någonting som faktiskt kan ta död på många dansföreningar och det hoppas jag inte händer. Jag tror tyvärr att så är fallet för det finns många, jag pratar med många runt om i landet, det finns många som tappar mer och mer motivation för varje dag och det skrämmer mig för att innan Covid-19 kom så tappade vi dansare nu har vi en, 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 en ganska stor svårighet att slåss emot när det kommer till att komma tillbaka från detta. Så som vi har diskuterat i våran förening, det är att om vi, om vi bara, som en spekulation nu, i augusti månad så går eh, regeringen ut och säger att vi har klarat det här. Tumma upp. Kör på som vanligt. Detta är bara en spekulation. Mm. Men vi säger att den spekulationen blir verklighet. <hör> Okej, okay, säger vi. Nu kör vi på. Vi lanserar våra danskurser ut på Facebook och Instagram och allt vad det är. Vi står där i kurslokalen och tänker att nu äntligen. Och så står vi och väntar och väntar och väntar och så tittar vi. Jag tror inte att 50% av dem som ursprungligen hade kommit i ett etablerat, en, en etablerad verksamhet. Jag tror att 50% av dem kommer komma efter regeringen säger att nu är detta bortblåst. Jag tror att 50% kommer fortfarande vara rädda för att det fortfarande existerar runt om i samhället. Så jag tror inte att det är över bara för att regeringen säger att nu är det över. Utan jag tror att det kommer vara väldigt eftersläpande konsekvenser, speciellt för dansen.
0: Vi får väl hoppas att du har fel, tänker jag. Att det istället är så att folk har ett väldigt uppdämt behov av att få göra de här sakerna. Gå på kurs, umgås, ta i varandra, gå på danskurs.
2: Ja, ja jag kan säga att jag vill inte sitta och var, jag pratade i ett syfte av att vara ordförande i Borås och prata om våran framtid och våran mm. säkerhet. Jag vill inte vara en pessimist. Vi har bara pratat om vad som kan tänkas mm. hända. Och jag hoppas innerligt, innerligt att jag har fel. Mm. Men fram tills detta så de föreningarna som faktiskt sitter på de här utgifterna måste tänka på att nummer ett kontakta din hyresvärd. Prata om just den här möjligheten som finns med att få reducerad hyra med 25% för att om hyresvärden sänker 25% och sänker staten 25% eller bistår med 25% mm -hmm. där kan du hämta hem ett stöd för att klara detta. Titta på alternativa typer av saker för att få in. Det kan vara allt ifrån att man skriver som det är. Hej Facebook, Vi, ni har sett många välgörenhetsinsamlingar för... Detta eller detta. Nu är det vi som faktiskt ligger illa till. Våga blotta sig själv och säga att. nu det här ser inte bra ut. Alternativet annars som vi själva har tittat på. Är att göra en intern loppismarknad. Se om folk medlemmar i våran förening. Vill skänka saker till föreningen. Där vi har en digital loppis över Facebook. Jag, jag och Sanna ska skänka en 32-tums tv till exempel. Får vi 607 700 spänn för den. Och det går in till föreningen. Så blir det ändå. Får man ja. Ni förstår, vi kan ju mm, prata om mm. en loppis hur länge som helst, men mm. att hitta alternativa möjligheter. Och nu pratar jag nog faktiskt främst om de dansföreningarna som sitter på kostnader. Mm. De dansföreningarna så som Borås var innan vi tog egna lokaler, då hyrde vi bara från kommunen. Då hade det varit lugnt nu. Då hade det varit stopp i all verksamhet. Både in och utväg. Både in och utväg. Men för de som har ut nu och inte mm. in. Så sätt dig ner och kreativt hitta andra lösningar, det kan vara vad som helst. Jag vill inte säga alla här som vi har pratat om, men jag vill bara säga att alltså, lägg inte bara ner och ge upp. Bara för att man ser att kassan dymper, mm. utan håll kvar för dansen. Och nu om jag pratar bugg då, det är ett svenskt kulturellt arv och det är jävligt tråkigt om det försvinner nu kommer det inte försvinna givetvis för kunskapen finns ju runt om i mm. samhället men föreningarna har en enorm betydelse i det svenska samhället så är det ju absolut
0: mm. jag kan ju hoppas att kommunerna och sådär också kan hjälpa till kanske eventuellt så småningom ja. mm. och även att dansportförbundet kanske hittar på några planer för att kunna hjälpa de föreningar som kommer att hamna riktigt illa till
1: för det finns inga bidrag att söka
2: via Dansportförbundet? Nej, det, alltså det gör ju inte det. Sen, sen är det så att Dansportförbundet får inte se skillnad på några föreningar överhuvudtaget som är anknytna till dem, vilket är helt rätt. Så, så om, om man söker bidrag och hjälp från Dansportförbundet på grund av covid-19 så, så måste de ju se till alla ansökningar som kommer in. Sen är det klart att man kan göra en jämförelse med om man har utgifter eller om man inte har utgifter. Ja, det är klart att man kan göra det. Men Dansportsförbundet är ett litet förbund. Vi pratar om Dansportsförbundet i våran sfär. Som att det är stort. Men Dansportsförbundet, om vi tittar på i våran idrottsliga värld. Är jätteliten. Så att de pengarna som nu Riksidrottsförbundet skickar till, till Dansportsförbundet. Absolut är det mycket pengar när vi hör summan men om vi slår ut den summan på alla föreningar och alla dansare som är verksamma inom dansport så är det inte mycket alls. Det är ungefär samma sak som vi har fått nu då, att vi har fått en reducerad arbetsgivaravgift från staten. Så De, de, de gick ju ut och sa att vi reducerar arbetsgivaravgiften för, för, för alla småföretag under 30 anställda. Wow, jublade vi och tänkte det var ju jätteskönt för det är klart att vi känner av det här också men den allmänna pensionen tas inte bort så helt plötsligt så är det inte de här vad nu arbetsgivare viften är 24,1% mm. utan det blir helt plötsligt ja, men 17% för att såklart att vi, vi kan ju inte ta bort pensionen för de som är anställda så att det staten gör till, till uh, oss småföretagare idag det innebär många miljardbelopp som går ut från Svenska Statskassan- till småföretagare. Men vad gör det för mig som egen? Jo, jag tjänar 5200 per anställd. I snitt. Mm. Så för mig är det inte så mycket. Fast det kan vara avgörande. Jag säger mm. inte det. Men det, det är lite samma sak med Dansportförbundet. att det, den, den summan pengar som Dansportförbundet har- att eventuellt ha i en sån här kris- den, den må hända låta stor, men när man slår ut det på alla så är det en ganska betydelselös summa. Mm. Om man får säga så och vara pass grov. Mm. Så därför känner jag, och det, och det är ett jättefint. Det var, jag har skrivit ett Facebook-inlägg för ett tag sedan. Jag trodde aldrig jag skulle skriva det, men jag skrev att jag har fått en helt ny syn på en röd regering för att jag är blå. Mm. Jag har varit moderat sen jag blev politiskt insatt, men. men jag har fått en helt... För just vad de gör. Det låter, alltså det här fick mig att låta bitter att jag sa att 5 och 2 för mig är betydelselöst. Och det skulle det ju vara om jag inte har några jobb. För att på mitt företag har jag enorma utgifter i form av servicebilar, personal och hyra på lokal och alltihopa. Så de här 5 och 2 de, de betyder inte så mycket för mig. Men gesten och vad de gör... Den enorma ansträngningen av likviditet som bara pumpas ut från Sverige till småföretagare. Det är jättefint gjort. Mm. Det är en jättefin gest. Det... Sen
0: känns det som att politiken just nu att de är ganska eniga i hur man ska satsa. Och det känns väldigt tryggt tycker jag.
1: Ja, absolut. Faktiskt. Och att de man, lyssnar på Folkhälsomyndigheten när det gäller att inte låsa in
0: oss som de motor. Ja att man land. vågar och gå emot resten av världen mm. på det sättet som Sverige gör, nu känns, ja, men, känns jättebra. Hoppas verkligen att, att det funkar. <laughs> ja.
2: Ja. ja men jag, jag har väl sagt, våra grannar här som bor precis jämta oss. Vi brukar faktiskt sitta och spela lite jatser med dem och så där. De är 70 plus. Eh. De har ju valt att gå helt i karantän mm. Så vi står ju och pratar med varandra Över häcken här Så de, de vill inte Och de har ju sagt hoppas ni, förstår oss, hoppas ni förstår oss Och vi har sagt att vi respekterar Allas åsikt i just detta Med covid-19 Alla får reagera precis hur man vill Men till våra vänner Har vi sagt att jag och Sanna Och Selin är inte rädda för viruset Vill ni komma hit Och besöka oss så som ni är idag Så välkomna för, för viruset är inte det jag är rädd för. Det jag är rädd för det är det som kommer sen. Till eventuellt andra vågen. Sen när det kommer till viruset så är jag ju också sjukt nervös över att vården ska, ska alltså, överlamras eller vad man säger. Uh -huh. Att det ska komma in så mycket fall så att uh -huh. vården inte klarar av det. Jag har många som jobbar inom vården. De har inte det lätt nu. Uh -huh. Så jag, jag tror att COVID-19 viruset. Det känner jag inte jättemycket nöja över. Utan det är just allt detta som det leder till. Som jag är rädd för. Som jag ty tycker ska bli obehagligt att följa.
1: Mm. Ja, det är spännande. Och det är djupt tragiskt att det är som det är när det är många blir drabbade på många olika plan. Mm. Ja, Både ekonomiskt och, och som vi har diskuterat hemma med just dansen. Att många har kanske bara det som socialt ömgänge. De kanske inte ens jobbar eller jobbar med ett ensamt jobb och sen så går de ut och dansar för att träffa människor och nu kan de Jag inte göra det. Kurs. eller gå på Ja, precis. Mm.
2: Ja, och det är ju där också samma sak som vi pratade om innan just det här som kommer efteråt. Mm. Om vi nu om folkhälsomyndigheten och regeringen tillsammans säger att nu är det klart. Kommer det bli som vanligt direkt igen då? Nej, inte direkt Eller hur lång tid kommer det ta mm. Jag såg på BBC för en vecka sedan Så sa de att för varje vecka som världen sitter i situationen de är nu Kommer det ta sex månader att bygga upp igen uh. För varje vecka Och det får ju mig att bli sådär Då får jag kalla kårar Nu tänker inte jag bara på Borås Jag tänker på mitt privata liv också Mm min verksamhet och min förening. Om det tar sex månader för en vecka. Hur många veckor är vi uppe i nu? Fem. Det är två och ett halvt år. Det är mm. rätt lång tid. Det är väldigt lång tid. Mm. Nu är det någonting man har sett på tv. Så man ska väl kanske ta det med ett nytt passalt också. Ja. Men jag menar... Det är ju
0: inte som att man hade
2: hört i en podd. Nej,
0: du tänker så ja. Ja,
1: det här är ju bara fakta. Kalla fakta, kalla fakta. Ja.
0: Nej, det blev lite avsnitt här, ja. covid-19, lite corona, lite dans. lite.
1: Ja, det är rätt mycket att borde åka tycker jag.
0: Ja, det är det. Och det är ju precis det vi tänker på i dessa dagar.
1: Ja. Vi ställer ju som sagt att vara till Bra. det vår podd också. Vi vet ju inte hur många avsnitt vi kan få ut eftersom vi inte får Nej, åka ut. Vi två alltså.
0: till inplanerade, sen får vi se vad som händer. Ja. Mm.
1: Mm. Men eh, vi, liksom eh, ni, jobbar på. Och eh, Sanna jobbar nog för fullt just nu för att få, för att, för att, för att få sövt Selin. <laughs> ja. Så kanske
0: får träffa de här härliga människorna igen. Ja. Och ta ett nytt avsnitt, fast då med samma istället.
1: Vi fick ju nästan ett erbjudande för att få lite träning.
0: Ja, precis. <laughs> och vi får nästan. ju faktiskt dansa och få dansträning så länge vi gör det i väldigt små sällskap.
1: Ja, så ja, är det. Så, ja. så, ja.
0: så
2: privatlektioner går bra?
0: Privatlektioner går jättebra.
2: Ja, mm. jag tänker faktiskt på dem. Det finns ju faktiskt de dansarna runt om här i vårt land också som lever på dansen. Så som till exempel Pontus Issa och Nils och Bianca. Och de har ju också jättebra. Det är svårt nu. Ja. Verkligen. De har väl också börjat titta på det här med privatlektioner och jobba i väldigt, väldigt
1: små skador och sådär. Men... Jag såg att Nils hade lektioner via nätet. Ja, det har de.
2: Jag vill nästan gå lektionerna bara för att lyssna på dem. Ja, de
1: är de väldigt roliga som bra instruktörer. Bra. Ja, verkligen. Ja, Ja, det två ja, finns två... ju ett avsnitt med dem också, om det är så att ni har missat precis, det.
0: Precis, och sen kommer vi att länka till lite olika klipp som vi har fått se här idag ja. på dig.
1: Nej, det tycker jag inte. <laughs> du tycker inte det? Nej, det
2: ser ut som en valros.
1: Ja, men jag, även ett dansklipp hittade du där.
2: <hör> hur,
1: det såg ut förr.
2: hur det såg ut förr men du, har du sett klippen som är från typ 91 på
1: Youtube Det ja, tycker podden? jag inte vi ska bli taskiga för det var ungefär då jag höll på då. <hör> jag tyckte det, det är ju bra då det var lite roligare kläder också
0: <hör> <Andra under>
1: kläder, <hör> ja, mindre
0: svarta byxor eller färre svarta byxor och mer kjol
1: Ja, och
2: gärna mycket färg Ja, precis ja, ja Annika har sagt det, Att vi ska göra en, en tävling Där vi ska hedra 90-talet Där vi oh. ska gå ut och oh, ha på oss kläder från 90-talet Och så bara
1: göra massa ja, 90-tals-turer 90 -tal jag, jag har kvar min Sedan jag tävlade dubbelbugg i Mitten på 90-talet Får jag låna den? Ja, det får du göra om... Luktar den gott? Ja, den är inget, inget fel på Nej. så den, den är fräsch Den är i garderoben Så vi bara hitta något matchande till Ja, till den, den är gul och lila Så jag hoppas att, äh, att tävlingen går i Karlstad Gul och lila Den här ja, Lööbergs lila Ja, ja. Ja, det ja, talet var vi, roligt vi, ja. Men eh, vi kollar gärna på dagklipper
2: ja, 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 du såg ju när vi tog, ut, tog upp Youtube här förut Ja, hela tvn är full med danssökningar Allt var ju på B åtminstone bug bug bugg, babblarna, babblarna, bugg
1: Ja Nej, men vi knyter väl ihop säcken och så hoppas vi på att Sanna kommer ut till oss småningom i alla fall, innan vi åker. Ja, mm, så får vi prata med, vi. med henne en annan gång. Precis. Det har varit jättetrevligt att sitta ner med dig, Daniel. Absolut. Och eh, vi hoppas på att vi hittar på lite lösningar individuellt för föreningarna så att de kan få ja, det och, jag. hålla ut och att de orkar hålla
2: ut. Ja, framförallt att de som faktiskt sitter där bakom och styr rodret och, och pötter skutan framåt inte ger upp, utan... Håll ut så länge det går. Ja. För föreningarna behövs.
1: Absolut. Vi låter det bli slutord. Mm, det gör vi. Tack för att du ville vara med i Danspension Daniel. Tack. Och tack för att ni har lyssnat på dagens avsnitt. Ha det gott och ja, vi hörs i nöjeten. Hej då. <laughs> Hej då.